0: Hola, soy Raciel y en este video te voy a compartir 6 errores que cometí al iniciar o buscar mi última relación de pareja. Y el objetivo de esto es ayudarte a evitar mucho dolor o sufrimiento innecesario. Y tal vez no solo a ti, sino también a la otra persona. Y justamente estoy haciendo esta serie de videos porque... Es una experiencia que acabo de vivir, no fue mi primera relación evidentemente, pero sí la más reciente, de hecho hace apenas un par de semanas que terminé mi última relación y ha sido un proceso muy doloroso, pero al mismo tiempo muy constructivo, de mucho aprendizaje y autoconocimiento. Así que, bueno, vamos a empezar de lleno con estos seis errores. Yo soy Raciel Tobar, soy psicólogo, especialista en mindfulness y también me considero un practicante o estudiante de la meditación como un camino espiritual. Así que lo que te voy a compartir está totalmente influido por estos aprendizajes. Te lo quiero compartir de una forma sincera, es decir, no como desde la visión del especialista, ¿no? una, con una forma genuina, pero al mismo tiempo constructiva y llena de aprendizajes. El primer error que cometí y que probablemente todos cometemos es pensar que la felicidad está en alguien más o que la podemos conseguir si logramos estar en pareja con, llámalo alma gemela, llámalo esa persona que tú has idealizado. Pero aun cuando logres encontrar esa supuesta alma gemela, esa relación que tanto has idealizado, inevitablemente te vas a topar que la felicidad no está en alguien más. Entonces, ¿cómo podemos evitar este error? En ningún momento esto significa que ya por eso no vamos a buscar una relación de pareja o que no vamos eh, a construir algo con con otra persona. Significa que tenemos que entender que la felicidad sí la podemos construir en conjunto con una persona. No es una regla, no es indispensable. Hay personas que deciden no vivir en pareja y está perfecto. Pero si tú decides empezar una relación de pareja, es muy diferente si tú tienes claridad que la felicidad va a venir debido a estas virtudes que la persona en conjunto te permite desarrollar. ¿Qué tipo de virtudes me refiero? Al ser alguien más generoso, ser alguien más atento, ser más amable, alguien que te permita entender distintos puntos de vista y que no eres la persona más importante del mundo porque ahora son dos o ahora son una familia. Entonces, la felicidad sí que la puedes eh, de alguna forma cultivar, desarrollar en pareja, pero de nuevo no porque tu pareja te, te esté proveyendo esta felicidad, sino porque te permite, te da la oportunidad de que florezca en ti tus mejores cualidades. Es un reto, es sabe, no es algo así como, bueno, ya tengo pareja, entonces, ya puedo ser generoso porque paso y le compro algo o porque le pregunto cómo está, es mucho más profundo, ¿sí? Va a haber muchas cosas que no nos van a gustar, que no nos van a agradar y son precisamente esos momentos lo que nos permite crecer como personas ¿sí? y darnos cuenta que, que esta felicidad al final es un entrenamiento mental, ¿sí? Como, como meditador tengo muy claro que, que es, o oh, bueno, eso yo pensaba que lo tenía muy claro, la verdad es, es que no, si no, no hubiera cometido este error. Pero creo que al día de hoy sí me queda más claro que la felicidad viene de, de ir mejorando día con día tu mente, que sea más apacible, más generosa, más atenta, más amable. El segundo error que cometí, fue pensar que el sentimiento de soledad que llevaba conmigo desaparecería en el momento en el que tuviera una pareja o en el momento en que empezáramos a compartir actividades, estar juntos, esto que todos queremos ver, películas juntos, ir a cafés. Y si puede desaparecer parcialmente, digamos, en la superficie, el sentimiento de, bueno, hoy, hoy no estuve solo, hoy salí con mi pareja, hice actividades. Sin embargo, el sentimiento de soledad no viene porque no tengamos un día o un tiempo, no importa, un año con quién convivir cuando llegas del trabajo o con quién eh, ir al cine o tener esa relación íntima sino que el sentimiento profundo de soledad eh, a un nivel existencial viene de nuestra incapacidad de conectar con nosotros mismos. ¿Y qué significa conectar con nosotros mismos? Pues conocer y realizar nuestro propósito de vida, porque es gracias a nuestro propósito de vida que podemos generar un sentimiento de contribución o espíritu de contribución para con el mundo y quiero decir con esto que cuando tenemos nuestro propósito empezamos a descubrir nuestro talento sí lo que nos permite entrar en esos estados de flow lo que nos permite conectar con las demás personas y por mencionar un ejemplo, a mí me encanta esto que estoy haciendo, compartir mis experiencias con ustedes, hablar frente a la cámara y tratar de dar un significado a, a mis experiencias. Entonces, esto es uno de mis propósitos de vida. Cuando lo realizo, cuando lo comparto, entonces empiezo a sentir que genero cierta contribución con las demás personas. Pero si yo no hago esto, si yo eh, dejara de hacer esto entre otros propósitos y simplemente dedicar todo el tiempo a estar con mi pareja porque no quiero estar solo, empieza a surgir este sentimiento de falta, de que no hay conexión con los demás, que, que hay cosas que quieres lograr, compartir, que quieres trascender. Entonces el propósito de vida no significa que tengas que ser youtuber, que tengas que ser artista o un gran creativo significa que puedes encontrar esa cualidad tuya con la cual puedes aportar mucho beneficio a las demás personas por ejemplo, puede que tú seas esa persona que siempre tiene esa buena predisposición o actitud de cambio dentro de tu empresa que hay donde los demás ven dificultad, ven problemas tú ves soluciones tú ves retos propósito de vida puede ser ser ese padre o esa madre que le va a dar una educación más cercana a sus hijos, que le va a dedicar ese tiempo para que cuando ellos sean grandes, también tengan claro su propósito, impacten a las demás personas. Puede que sea desde algo tan sencillo como escribir un blog, coleccionar algo y después compartirlo. No lo sé, eso ya está de a de cada quien. Pero una vez que lo encuentras, empiezas a perder este sentimiento de, de soledad y justo pues mi error fue eso. Yo sabía que hay muchas cosas que quiero hacer como esto, como enseñar a más personas los beneficios de la meditación, de mindfulness, pero estaba tan obsesionado con mi sentimiento de soledad que empecé a buscar a alguien que aliviara esta, este sentimiento, cuando debí empezar por conocerme a mí mismo, por, por conectar con mi propósito de vida. El tercer error que cometí fue creer que mis relaciones pasadas me habían preparado para lo que sea, para todas las siguientes relaciones y esto lo podemos ver desde una forma positiva o negativa. Quizás en tu vida has tenido Relaciones que te han dejado aprendizajes, como ha sido mi caso, donde te conoces más a ti mismo, entiendes qué es lo que quieres, lo que no quieres. Pero indefinidamente de qué tanto sigas creciendo en cada relación, cada persona es distinta y no sabes el paquete de creencias, actitudes con la que viene. Esto fue a mí lo que me pasó. O sea, realmente eh, creo que en mi relación anterior a esta última tuve mucho, mucho aprendizaje um, y de alguna forma me engañé. Pensé, bueno, ahora entiendo de qué va esto de las relaciones, entiendo que uno tiene que poner de su parte, que la comunicación es importante, que hay que ser generoso, pero al final no sabes. Y creo que está el otro lado. La parte negativa en donde algunas personas tienen estas relaciones eh, que les genera una decepción y se genera una especie de cinismo en donde dicen, bueno, he vivido lo peor, he vivido maltrato, falta de, de cercanía, de cariño, de, de que me den mi lugar como pareja, entonces ya, me da igual, simplemente quiero estar con alguien y cumplir la expectativa para mis padres o para los demás que me vean en pareja. Evidentemente esto no te prepara para lo que sea. Aun cuando lo hayas pasado mal, no sabes cuánto más mal lo puedes llegar a pasar por este tipo de, de actitud, de aferramiento. Y vamos a revisar mis notas. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Pues conociéndote a ti mismo. Sí, sé que suena trillado, pero me refiero al hecho de ser muy sincero con tus anhelos y tus limitaciones. ¿sí? Es decir, si tú buscas una relación en la que te den tu lugar como pareja, en la que puedas conversar, en la que puedan construir juntos un proyecto de vida, un cierto estilo de vida, si tú no eres sincero con, con estos anhelos que tienes eh, y también con un poco el tema del ego, decir, oye, yo quiero ser alguien eh, que me mimen, ¿no? que, me, que me chiflen. Y bueno, es una actitud que creo que hay que aprender a, a limitar, ¿sí? no, no darle rienda suelta, pero quizás te gusta okay, buscas esta atención de los demás. Pues tendrás que ser muy sincero contigo y con la, con la otra persona. ¿sí? Entonces no porque hayas tenido cierto tipo de relaciones ya eh, vas a obtener esto. Y también reconocer tus limitaciones. O sea, por limitación me refiero a quizás entender que eres alguien que no puede tal vez eh, tolerar un estilo de vida eh, de incertidumbre. ¿no? Quizás tu pareja no tiene un trabajo estable y te genera mucha incertidumbre, quizás tu pareja no está emocionalmente estable y tú piensas que porque ya has pasado otras relaciones difíciles estás listo, lista, no, entonces hay que reconocer estas limitaciones. El cuarto punto está también conectado con el anterior y tiene que ver con creer que una buena actitud y comunicación garantizan el éxito de la relación, creo que es quizás el punto más romántico, y no me refiero a romántico de relación de pareja, sino de idealización, y yo soy muy romántico en estos ambos aspectos, y, y este fue mi error, debido a mis relaciones pasadas, pude aprender mucho del, del ego, del narcisismo que hay en mí, de mi eh, falta quizás de eh, buena predisposición, buena actitud para, con la relación entonces en esta última relación dije bueno voy a poner lo mejor de mí voy a tratar de que haya una buena comunicación siempre que surja un problema lo voy a tratar de mencionar, preguntar a la otra persona si, si está bien pero de nuevo eh, o sea, esto no garantiza el éxito, creo que una buena actitud no significa que siempre vamos a estar sonriendo, que siempre vamos eh, a estar buscando lo mejor para que la relación en ningún momento sufra eh, los eh, problemas normales que tiene que quedarse en la relación. O sea, creo que la buena actitud viene de aceptar que las cosas no pueden funcionar en algún punto. Y no es ser pesimista, sino es entender... Pues la impermanencia, que todas las cosas cambian momento a momento, nuestras mentes, las relaciones, la forma en que vemos y nos ve nuestra pareja, y que las cosas son interdependientes y dependen de causas y condiciones, entonces está muy bien llegar con una buena actitud, una buena predisposición, pero eso no garantiza el éxito, porque tú no puedes controlar, ni con la mejor actitud del mundo, todas las causas y condiciones que se necesitan reunir, para que dos personas coincidan en, en espacio-tiempo y en proyecto de vida. Entonces, en resumen, es aceptar que las cosas no pueden funcionar. El quinto error que cometí es no ser honesto por miedo a no cumplir una expectativa. Y les platico una anécdota rápido. Al inicio de mi última relación, cuando en las primeras citas, ¿no? esta persona... Eh, o yo le pregunto ¿qué busca en una persona? y me dice que una de las cosas que busca es seguridad que esta persona sea segura de sí misma que muestre confianza eh, y en ese momento yo pienso pero yo soy una persona súper insegura eh, súper insegura en el aspecto de la relación de pareja y creo que debía haberlo comentado en ese momento pero claro, me ganó el miedo a no cumplir la expectativa, a, a que no se diera la relación, pero tal vez hubiera sido lo mejor. O tal vez esta persona, al, al yo compartirle de forma sincera, bueno, hubiera tenido otro tipo de aproximación eh, conmigo, muy, muy distinto, ¿no? Pero pues yo fui creando también una imagen de, de mí que no es la real. Y el problema de esto es que después tienes que seguir creando, sosteniendo esta expectativa, esta imagen irreal tuya hasta que en algún punto explotas. Y es lo que me pasó. En, en algún tiempo tuve que decirle a mi pareja lo inseguro que me sentía, las, las dudas que tenía y como muchas actitudes de, de ella eh, me hacían mucho eh, eh, ruido. ¿no? Y bueno, finalmente esta persona lo entendió, pero creo que al final es, es un shock también para para esta persona. Y creo que este error se debe en gran parte o principalmente por el ego, un, un narcisismo que todos cargamos en el que tratamos de vernos a nosotros como esa gran persona, como alguien eh, digno de la admiración de las demás personas, pero al final es meramente una, una ilusión creada por nuestro narcisismo que después nos va a producir mucho dolor. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Este es el primer video que hago como parte de este proyecto Diarios de un Meditador. Así que hay muchas cosas que puedo mejorar, por lo que te agradecería enormemente tu retroalimentación, que me compartas tus comentarios y también eh, los invito a suscribirse para que puedan ver la segunda y tercera parte del video, eh, los errores durante la relación. Eh, cómo superar un, un duelo una vez que termina la relación y si te interesa tener una charla eh, orientativa o una eh, sesión terapéutica uno a uno conmigo también voy a dejar eh, ligas en la descripción para que puedan contactar conmigo y también pues los invito a visitar mis sitios web mindfulacademy.com.mx donde pueden ver eh, algunos de mis cursos de meditación meditaciones guiadas y mucha otra información. Yo soy Raciel Tobar y nos vemos en el próximo video.